0: Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Aprendimos que ser hijos de Dios es la identidad que Dios nos dio por medio de Cristo. Muchos han interpretado esta identidad dada como Jesús y yo, y nada más. ¿Qué implicaciones tiene esta perspectiva? ¿Es lo que enseña realmente la Biblia? ¿Qué significa tener una identidad personal y comunitaria a la vez? Conversemos sobre este tema nuevamente, junto a Alex y a Marcelo, aquí entre semana.
1: Una vez más en los estudios de grabación Conexión <ríe> Vertical
2: deberían conocerlo bueno hemos, hemos publicado fotos
1: hemos publicado bueno sí. voy, voy a poner un poco, unas fotos más para que un tour claro. eh, lo voy a postar en el twitter Muy ahí bien, entre semana se ve lo pueden ver tres paredes eh, son eh, tres paredes son eh, dos cuatro seis paneles eh, que pusimos alrededor nuestro y eh, hasta ahora ha servido bastante sí. bien eh,
2: quien, ya venir cuando los estudios, claro.
1: Sí, cuando ya conseguíamos un sponsor, decimos que...
2: Auspiciados por... por eh, bueno,
1: no sé, hay varias librerías al cual podremos llamar.
2: Hay, hay, algo vamos a hacer de eso, pero bueno, volvemos a lo nuestro. Ok,
1: hemos estado hablando acerca de identidad. Así es. Eh, hemos estado hablando de la importancia de, uno, entender eh, nuestra, nuestra nuestro alrededor cultural, la, las fuerzas que, que van impactando, eh, entender de que también. Y que afecta, ¿no? Sí, que es... afecta y, y la afectación es real, uh -huh. o sea, no, no simplemente podemos hacer de menos, es decir, ah, claro. Eh, tú que no entiendes quién eres, o sea, pobrecito de ti, punto. Eh, y que lo que resuelve eso es nuestra, entender nuestra identidad en Cristo y que cuando lo que más predomina dentro de nuestra identidad es el ser hijo de Dios, todo lo demás se tiene que hacer un lado. Sí. O sea, es, es como, como un globo, ¿no? O sea, cuanto más va creciendo ese, ese globo, o sea, los demás se tienen que ir haciendo un lado porque no, no hay espacio para ellos. Entonces, eh, no eliminamos la, la historia, el pasado, no mm. eliminamos quién es uno, pero sí entendemos que lo que tiene que crecer es el concepto de que soy hijo
2: de Dios. Así es. Y, y decíamos, ¿no? Si pudiésemos hablar de un tema, sería ese, y estaríamos horas y horas y horas, uh -huh. y no acabamos, sí. y, y lo mencionamos tanto, pero queríamos desarrollarlo minuciosamente, desmenuzarlo, porque es, cuando uno abraza su identidad, tú te das cuenta cuando alguien eh, que dice ser hijo de Dios ha abrazado la identidad dada por Dios. Uh -huh. Te das cuenta de inmediato, sí. ¿no? Por las cosas que hablábamos, porque es una persona que... que que a lo mejor sí tendrá sus días donde está más o menos inseguro, pero, pero el ancla no, no lo mueve, claro. ¿no? Ah, no anda haciendo cosas para ser aceptado. Bueno, todo lo que hablábamos en el episodio anterior. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, hay, hay un tema. Uh -huh. eh, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, tiene una, una relación particular con el hombre, lo hace de su imagen y semejanza y todo lo demás, pero después dice que no es bueno que esté solo. Uh -huh. eh, hace al hombre un ser social. Hace al hombre una persona que necesita a otros. Y si bien lo que somos, somos hijos de Dios, pero si hijos, entonces hermanos con todos los otros hijos de Dios. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Bueno, por eso esta serie
2: se llama Más, más allá, allá de, de Mí. De mí. ¿no? Sí,
1: y, y parte de nuestra identidad también es nuestra identidad comunitaria Ajá. nuestra identidad dentro o frente a eh, todos estos, estos otros hermanos en Cristo eh, que, que ellos también encuentran su identidad en Cristo pero ahora hay una identidad compartida uh -huh. y junto vamos creciendo esa identidad o, o construyendo sobre esa identidad como
2: iglesia sí y, y, y mencionaste recién no de no es bueno que el hombre esté solo o sea Dios creó al ser humano usando una, una expresión de un, de un neurólogo, sustancialmente seres relacionales, mm. ¿no? Eh, y es interesante si uno le rasca un poquito más. Eh, creo que lo pasamos en más de alguna ocasión en, en la iglesia. Eh, un video de un, un neurólogo un eh, científico argentino que le preguntaron cómo definiría el cerebro. Y él dijo que después de muchos años de investigación, su conclusión en dos palabras es que el cerebro es un órgano social. O sea, imagínate un tipo ateo eh, que, que niega eh, la existencia de Dios. Vamos a colocar ahí el, el link del, de la charla. Es, no tiene desperdicio, ¿no? Eh, y él, él habla del de valor que tienen las relaciones sociales, ¿no? ¿Y por, ¿por qué lo saco a colación? Porque no solamente... La Biblia lo dice y es suficiente. Pero la ciencia lo confirma. <ríe> eh, se hizo... Lo comentábamos ahí en, en el campamento. Vamos a colocar la, la información también. Eh, es el estudio más largo en cuanto a tiempo. 75 años llevan haciendo un estudio en Harvard. Hmm. Y la pregunta era, ¿qué hace feliz y saludable a las personas? Entonces en el paso del tiempo. Entonces lo que hicieron fue evaluarlos en su adolescencia y después en la juventud cuando entraron a la universidad. Y dice que el estudio es muy amplio, además del tiempo. Creo que cada dos años seleccionan como 700 personas. A, dentro del grupo de selección ha habido eh, residentes <ríe> y hay personas de los suburbios de Boston. Okay. Lo interesante es que el resultado, haciendo corto, dice las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Punto. O sea, lo que determinó que una persona llegando a cierta edad eh, estuviese más feliz y saludable fueron las buenas relaciones que esa persona cultivó entonces sí yo creo que yo he escuchado
1: también una, una <ríe> alguien como que sacando conceptos de eso diciendo la verdad es más saludable y no es que lo estoy eh, <ríe> promocionando como un estilo de vida pero dice es más saludable eh, cigarros y brandy entre buenos amigos <ríe> que brócoli solo y
2: sí <ríe> Bueno, eh, vamos a tener problemas después de esa publicidad, pero no es así. No, no, no es publicidad. Es, <risa> estamos es, citando... Es un la, estudio de Harvard. <risa> claro, estamos citando la sabiduría popular. Es que lo que tú acabas de decir eh, tiene que ver con lo que somos esencialmente. Y, y podríamos eh, gastar tiempo desde el punto de vista teológico, pero creo que nos vayamos después a algo bien práctico. Dios es un ser relacional. Es... Es eh, muy complejo de, de comprender, pero Dios es un ser que existe en tres personas. Uh -huh. Esencialmente, es un ser relacional. Es un ser, no, son tres no es una persona que son tres. Es un ser que existe en tres personas. El Padre se relaciona con el Hijo, el Hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el Hijo, el Espíritu Santo con el Padre. Y, y lo interesante, y esto me encantó, lo leí en, en un libro, es que la salvación eh, no fue dada por una declaración doctrinal. Vino por el Hijo.
0: Uh -huh. eh,
2: a establecer una relación, ¿no? Eh, creo que eso nos deja puesto el panorama para decir, ok, somos seres relacionales por esencia. Dios es un ser relacional. Nos crea a su imagen. Nos da una identidad, como decías tú, hijos de Dios, ¿ok? Pero ese concepto de hijos, entonces, ah, no eres hijo único. <risa> entonces, hay más. ¿Cómo, ¿Cómo se hace si somos esencialmente relacionales? ¿Por qué razón? aún teniendo nuestra identidad en Cristo, nos cuesta tanto relacionarnos eh, in, eh, en nuestras relaciones interpersonales. Sí,
1: o sea, se supone que si sí, eso es parte de nuestra, de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, nuestra, nuestra biología, eh, nos sí, no, nos cuesta. Nos cuesta, yo creo que por un par de razones, nos cuesta porque no queremos mostrarnos como somos. Eh, parte es una, algo de, de, de la cultura en la cual vivimos. Vivimos en un, una cultura de cartón, mm. una cultura donde, como dijimos hace un par de episodios, solamente muestro eh, un solo lado, una parte, una cosa. Eh, yo escojo lo que mostré eh, es muy fácil eh, mentir por medio de eh, un, un avatar, una, eh, un personaje en línea. Eh, y, y vamos creando eh, un, otro yo, eh, un, una identidad que es, que es, que es aceptado, mm. una identidad eh, que, que va eh, actuando de cierta manera. ¿no? Y, y vamos eh, conformándonos a las expectativas de las personas para sí. encajar, para caer bien. Y lo que termina siendo es que terminamos sin la posibilidad de ser vulnerables, porque no podemos mostrarnos como somos, porque entonces el ser creado, ese avatar, ese, eh, esa, esa esencia falsa, eh, se nos cae. Sí,
2: eh pusimos el recurso en el episodio 1 de esta serie de un video muy interesante en cuanto a filosofía y, y, y la vida práctica y este filósofo habla de, de que hemos creado un, un avatar que no es como no es real uh -huh. pero lo peor es que termino enamorándome de no y es como claro. y, él, y él menciona sí, el, porque el,
1: porque en su esencia es algo eh, al al cual yo eh, cuál es la palabra um, es, es ideal, es un ideal. Ajá, eso, Entonces es, yo apunto a eso. Claro, porque yo, yo quiero ser es eso. Es lo que me
2: gustaría ser. Sí. Entonces el, el, el avatar te permite ser aquello que no eres, uh -huh. pero te lo permite. Y interactúas con otro que es igual. Entonces, claro, ¿cómo va a haber, va a haber vulnerabilidad con dos seres que en realidad no existen. Sí, sí, sí. Son, y, y este filósofo lo relacionaba con el mito de Narciso, uh -huh. ¿no? que no tenemos tiempo y, y no es el propósito de ponernos a hablar de, de, de mitología griega, pero cómo el castigo que recibió Narciso por el rechazo eh, a las eh, ninfas Ajá. Eh, fue que se enamorara de lo, de lo primero que, que, que vio y vio el reflejo en el agua. Entonces, no lo podía eh, cachar, no lo podía, eh, porque era algo que, que, que palpaba ahí, bueno, hay, hay varias versiones, pero, pero ¿cómo va a haber vulnerabilidad? Como decías tú, si un impedimento para las relaciones interpersonales es mostrarnos cómo somos, sí. ¿cómo va a haber vulnerabilidad <risa> si me relaciono a través de algo que claro. no soy yo?
1: Sí, me, me acuerdo un chiste donde dos, dos niños, los chicos estaban un, en un cuarto de chat, ¿no? un Ajá. chat room eh, en internet y ellos Ay, para encontrar personas ahí inventaban cualquier cosa, entonces decían ah, voy a decir que soy, soy un, un billonario en, en Nueva York y tengo mi penthouse, entonces ahí escribiendo dicen, wow, no, nos encontramos con un supermodelo de Brasil. Y es como que, ajá, sí, claro. O sea, tú piensas que estás encontrando a esa persona. O sea, son, son un montón claro. de personas eh, creando uh -huh. seres falsos, encontrándose y teniendo conversaciones o e interacciones falsas y, y terminan siendo claro. todo falso. Y, y me llama la atención el hecho de que nosotros estamos viviendo en, en un tiempo del mundo donde la mayoría viven en espacios urbanos, en ciudades. Y, y, y como seres humanos estamos más agrupados que nunca en, en, en la historia de la humanidad. Pero hay más problemas con soledad. En, <risa> en ese mismo video habla acerca de la sí. soledad. Y creo que mucho tiene que ver con eso. O sea, yo me siento solo porque paso todo el día mostrando simplemente una parte de mí o simplemente un, algo inventado de mí. Pero cuando yo estoy a solas conmigo mismo, cuando yo tengo que enfrentar quién soy de verdad, digo, nadie me conoce. <risa> nadie entiende quién soy pero es porque yo no doy a conocer. Claro. Y, y creo que eso es uno de los problemas eh, muy grandes de, de por qué nos cuesta relacionar. Mm. Porque yo no quiero que se me caiga el circo. Yo no quiero que, que, que la gente sepan realmente cómo soy.
2: Porque probablemente si me conocen, me conocieran como realmente soy, no sé si me acepten. Uh -huh. y, y volvemos al mismo punto. Yo quiero ser aceptado. Pero yo ya soy acepto en Cristo. O sea, fíjate, la falta de vulnerabilidad está íntimamente relacionada a, al no entendimiento de mi identidad en Cristo. Bueno, ¿por qué esa sí. razón? Sí, eh, otra razón tiene que ver,
1: o sea, justamente con el tiempo que tarda en cultivar relaciones reales. Eh, mm. La vulnerabilidad toma tiempo, mm. porque si te voy a conocer, te voy a conocer cuando estás enojado, cuando estás estresado, cuando estás feliz, cuando estás... Eh, eh, triste, cuando estás eh, en, 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 en aprietos, cuando se te, o sea, eh, todo, toda sí. faceta, pero eso tarda años. Eh, es chistoso porque estaba escuchando también otro podcast acerca de amistades eh, entre hombres y dicen que hay una hay, hay, hay un, un problema con los hombres que o sea, tanto mujeres como hombres han, han, han vivido este fenómeno, pero más los hombres. Dicen la cantidad de personas que dicen que tienen eh, por lo menos seis amigos cercanos ha caído a números bajísimos. Creo wow. que están andan por el 12%. Mm -hmm. eh, y ha caído también el número de personas que dicen, o, o ha aumentado el número de, de hombres que dicen no tienen ni un solo amigo. Wow. Es increíble. Eh, bueno, puedo, puedo colocar sí, el link. Está sería, en inglés, pero, inter... pero la verdad el estudio es... Google super... todo lo traduce, sí. no te preocupes. Bueno, esto es audio. Entonces... Uh, bueno, pero no importa. <risa> Ahí lo colocamos. Se busca,
2: se busca sí. la manera. Eh,
1: el, el, el punto es de que... Ah, bueno, otra cosa que decía en, esta, en este podcast es que eh, el hombre que hizo el estudio dijo que las amistades, los me... famosos mejores amistades, los mejores amigos, eh, tenían más que ver con tiempo siendo amigos que mm. cualquier otra cosa. O sea, el ami tu mejor amigo generalmente va a ser tu amigo más... Eh, de más tiempo. De más tiempo. Y es chistoso. O sea, yo yo eso, eso lo veo en, en mi propia vida. Uno de los mejores amigos que yo tengo, es, mi amigo lo conocí cuando tenía tres años. Eh, y y si, si nos vemos hoy, o sea, no mm. tenemos, tenemos casi nada en común. <risa> pero seguimos siendo amigos. Claro. Eh, y, pero es porque crecimos juntos mm. o sea no hay nada que, que hay que esconder el uno del otro porque eh, o sea yo puedo hablar de cómo era cuando tenía nueve años y él me puede echar en cara las estupideces eh. que hice cuando tenía doce y, y creo que esa esa falta de paciencia eh, nosotros queremos encontrar a la persona que dice, si claro. hice clic, no existe el no clic, el clic no es de películas porque Ajá. una película tiene que durar hora y media y porque Ajá. si no pierdes a la gente, ahí es donde existe el clic, pero en Ajá. la vida real no existe un clic, eh, eh, quizás hay, hay cosas donde sí hay una afinidad y wow, no, es como que si, si fuéramos amigos desde todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aún eso es un peligro porque después hay una desilusión mm. cuando te das cuenta cómo es la persona de verdad y no tienes la paciencia ni para soportarle. Claro. Eh, yo creo que se está viviendo un fenómeno y, y me doy el lujo de extenderme un poco más de no cuando problema. estábamos eh, dando la charla en, en, en el campamento porque eh, creo que vale la pena. Eh, estamos viviendo un fenómeno aún en, en el contexto de iglesia donde yo solamente aguanto a personas más maduros que yo. Yo solamente tolero a personas que van a ser capaces de tolerarme a mí. Pero, pero yo... yo no voy a tolerar o, o no. Yo no tengo la capacidad de tolerar a otros. Y la Biblia dice soportados los unos a los otros. Hmm. Significa que yo tengo que ver a una persona y decir wow, Qué, qué inmaduro. Seguimos caminando juntos. Sí. Pero ¿cuántas personas se escandalizan eh, eh, por, por los dos lados? Se uh -huh. escandalizan cuando, un, cuando otra persona es inmadura y se escandaliza cuando otra persona no aguanta, su inmadurez es, es que me trataron sin amor es que no es que no supieron ser paciente conmigo yo también estoy creciendo Mira, tú también estás creciendo muy bien pero crezcamos todos juntos claro. entonces eh,
2: es como ah, que es en una sola dirección es
1: una sola dirección quieren ser apapachados pero no quieren extender esa con, eh, viste, primera segunda de Corintios no Ajá. fuimos consolados para uh -huh. consolar no yo soy consolado para y soy el mar muerto de la consolación claro. o sea ahí queda
2: y por eso está se desvía más allá de mí porque al final <risa> sí. claro como queremos que ahí es donde nos damos cuenta que la influencia del contexto en el que vivimos. Como todo se trata de mí, entonces, ¿sabes qué? A mí tolérenme, a mí, pero yo no a otro. Uh -huh. Entonces, no hay vulnerabilidad, hay impaciencia. Y claro, ¿eso qué trae? Trae una falta de amistades profundas. Uh -huh. que, que de alguna manera, ¿cómo sería? Es fácil relacionarse cuando el discurso o el contenido de esas relaciones. ¿Cómo estás? Bien. Y si la persona siempre está bien y nunca tiene un problema, nunca se mostró vulnerable, eh, nosotros en nuestra iglesia, bueno, hay gente que nos escucha que no es de nuestra iglesia. Trabajamos en, en concepto de grupos pequeños, pero no son grupos de estudio precisamente, sino son de profundización del estudio del domingo a través de preguntas, pero preguntas que apuntan a aprender a ser vulnerable y uh -huh. son preguntas incómodas. Pero es interesante que siempre hay un porcentaje de personas que se resiste a mostrarse vulnerable. Por lo tanto, la, el tipo de relación que pueda haber tiene cero profundidad, porque, ¿qué te puedo preguntar si siempre estás bien? ¿Qué te puedo preguntar si tus respuestas son monosílabos? ¿Qué, qué, qué puedo interactuar contigo si no hay ni vulnerabilidad ni tampoco hay tiempo? Entonces, desarrollamos amistades eh, muy básicas. Muy básicas. Es, es interesante. Mencionamos esa vez en el campamento, ¿no? Eh, tan antiguo como Aristóteles, que él, él clasificaba las amistades en tres. Y él decía, hay amistades por diversión. Eh, Lo triste, ¿sabes qué es? que muchos son esas, ¿eh? uh -huh. y ojo, tienen su lugar. Me, me, me cae bien, vamos a ver una película, la sí, diversión del deporte, mismo de fútbol. lo que quieras. Pero ¿cuánto dura la amistad? Lo que dura la diversión, claro ¿correcto? Y después está el segundo, que es la eh, amistad utilitaria, decía él. Tienen algo en común, entonces eh, la amistad dura lo que dura eso en común. Y es muy interesante si llevamos eso a círculos de iglesia, por ejemplo. Hmm. Me parece que la mayoría de las amistades, no todas, caen en este segundo grupo. Son utilitarias. Servimos juntos en el mismo ministerio, eh, trabajamos juntos en la misma área de la iglesia, uh, somos amigos, tenemos los mismos gustos, eh, podemos hacer cosas juntos, terminó eso y se acabó la amistad. Y, y, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces... ¿Cómo hacer para tener amistades más allá? Y Aristóteles proponía un tercer tipo de amistad, que es la amistad basada en la virtud. En la virtud de valoro al otro por lo que es, soy capaz de cultivar una, una amistad uh -huh. donde yo me gozo con el gozo del otro y también eh, sufro con el sufrimiento del otro. Eh, es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12. ¿no? Uh -huh. eh, y es interesante porque esa palabra virtud, es la que aparece en segunda de Pedro, él, él, él le llamaba el areté en, en, en griego. Es la que aparece en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, cuando dice que eh, vosotros, poniendo, o sea, habiendo recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, poned toda diligencia en añadida a vuestra fe, y el primero en la lista es virtud. virtud. ¿no? O sea, esa capacidad de ver más allá de mí, hmm. de entregarme al otro por el simple hecho de que es un otro creado imagen de Dios, y mi hermano en Cristo. Y podemos entonces soportarnos, enseñarnos, exhortarnos, amonestarnos, servirnos los unos a los otros, consonarnos los unos a los otros y todo el largo etcétera del Nuevo Testamento sobre el unos a otros. Pero sí. claro, si no existen amistades profundas, va a ser muy difícil. Si no existe también una,
1: una dedicación a, a profundizar también mi espiritualidad, ah. o sea, en, en crecer y en entender de que eso va a ser esencial a esas amistades de virtud. Eh, porque cuando yo necesito algo de ti, eh, de, de nuestra amistad, o sea, sea aceptación, sea mm. seguridad, sea cualquier cosa, entonces ahí se vuelve utilitario. Claro. Entonces, cuando tú encuentras que eso lo encuentro en Cristo, entonces yo, de un amigo, yo no necesito esas cosas, yo disfruto esa amistad claro. y yo puedo entregarme sin esperar nada a cambio uh -huh. porque lo que me hace falta eh, lo recibo de Cristo, entonces ahí es donde realmente puede crecer esa, esa, esa amistad. Eh, yo, yo creo que hay una, una última cosa que tiene que ver también con una, eh, una inhabilidad de eh, aceptar algo diferente, algo distinto, uh -huh. algo... Eh, no común a lo que yo estoy acostumbrado. Eh, muchas veces nosotros queremos un amigo que, que piensa igual, que, sí. que haga lo mismo, que tenga los mismos gustos y tenemos que entender que no, la gente no piensa como nosotros, mm. no somos iguales. Eh, claro, uno crece en un contexto, uno crece de, de, de una cierta forma donde se le, se le fue dando ciertos valores, pero en, en realidad, o sea, yo, uno tiene que llegar a disfrutar el enriquecimiento uh -huh. enrique, enriquecimiento, enriquecimiento de, de, las, de otros puntos de vista uh -huh. de otros otros gustos otros estilos de, de hacer las cosas
2: bueno y ese es un ese es un buen termómetro uh -huh. o, eh, o parámetro de evaluación si tus amistades son todas que piensan igual a ti uh -huh. eh, eh, háblenlo, o sea Ay, somos amigos porque tenemos todo en común eh, sin interrogación preocúpate porque significa que no estoy es una, es, termina siendo una amistad utilitaria. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? Hablamos de identidad. Eh, tú dijiste muy bien, ¿no? Somos hijos de Dios, pero bueno, eso implica que no, eh, hay más hijos, por lo tanto tengo hermanos. Uh -huh. no eh, Hace algún hace tiempo atrás me tocó hacer un, un trabajo basado en el libro de Efesios y, y me pedían desarrollar una, una doctrina de la iglesia, una eclesiología basada en Efesios. Y me llamó mucho la atención, eh, generalmente eh, Efesios se dice, eh, lo dividen en, en dos, ¿no? uh, lo que yo soy en Cristo y después lo que tengo que hacer, ¿no? eh, mi posición y mi estado. Pero un autor dijo, es mi, mi responsabilidad, o mi, mi pertenencia y mi responsabilidad. O sea, yo soy en Cristo, un hijo de Dios, pero es interesante, todos los verbos de, del libro de Efesios son plurales. Nos escogió, nos predestinó, nos perdonó, nos dio herencia, nos siempre, nos selló. Siempre son plurales.
1: Sí, es curioso que la gente piensa que uno puede vivir una vida cristiana sin esa comunidad. No, no.
2: Lo hemos dicho. Cristianismo sin comunidad está incompleto. No digo que no eres salvo, ¿okay? pero no. está incompleto.
1: Y, sí, porque hay, hay mandatos, Ajá. mandamientos eh, que tienen que ver con otros. Entonces,
2: nos tenemos que, necesitamos a otros. Y, sí. y mencionabas en el episodio anterior eh, de Efesios capítulo 2, verso 19, por lo tanto, después de explicar esta nueva humanidad en Cristo, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, a mí esta expresión me encanta, y miembros de la familia de Dios. Hmm. O sea, nuestra identidad en Cristo es personal y comunitaria a la vez. Soy hijo de Dios, es correcto, pero es... No sé si llamarle incompleto, pero eh, tiene puntos suspensivos. Hmm. Soy hijo de Dios, parte de una nueva familia espiritual. Si no tengo eso, no, el círculo no está cerrado. Claro. Muchos les gusta el ser hijo de Dios. Lo que soy sin, sin el aspecto de responsabilidad, de ser parte, de, de pertenecer a algo más, más grande. Mm. Y en el mismo Efesios capítulo 3, eh, lo mencionaste también en el episodio anterior, lo leíste cuando habla de arraigados y cimentados en amor, puedan comprender cuán ancho, largo y, y profundo es el amor de Cristo. Pero ahí Pablo dice, puedan comprender junto con todos los santos. O sea, no puede haber comprensión del amor de Dios. Sin los santos. Sí. Y, y es, un, es un crecimiento en claro, comunidad. Totalmente. Porque ¿cómo voy a ver la profundidad del amor de Dios en una relación solamente entre Dios y yo? Uh -huh. Por eso el amor de Dios es lo que te permite crecer en esa comunidad. Por eso Pablo dice ahí, junto con todos los santos. Entonces, puedo a lo mejor puede llegar, puede llegar a sonar herejía, pero... ¿Puedo comprender la anchura, el largo, el alto y, el, y la profundidad del amor de Cristo sin los santos? No, no puedo, porque por algo la Escritura lo pone. Puedan comprender junto a, porque la dimensión horizontal en nuestras relaciones es donde el amor se vuelve carne y se hace práctico, si no queda simplemente en al Dios. Y ese es el problema cuando decimos, fíjate, mira qué, qué individualistas que somos. Sí, Jesús murió por mí. Hmm. Eh, si, yo, si yo hubiese sido, frases cristianoides, si hubiese sido el único habitante <risas> en el planeta Tierra, Dios hubiera... No, no, Dios vino a buscar un pueblo, hmm. a redimir una familia espiritual, porque por esencia somos seres relacionales. Hmm. Entonces, no se trata salvación de un boleto que diga cielo, sino es una identidad que como hijo de Dios me pone en una familia. Y es ahí donde tenemos que abrazar esa familia. Y ahí es donde uf, la, 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 la discusión práctica de, de eso da, da para bastante, ¿no? Porque muchas veces la actitud hacia esa familia en la cual Dios nos puso es ni siquiera son parte de una familia bueno, claro. espiritual. Y,
1: y después, ¿cuántas personas se van de una iglesia? Porque dicen, es que yo no estoy siendo alimentado, ¿no? Uh -huh. Y en realidad la alimentación viene por el trabajo en comunidad. Claro. Eh, si, si yo pienso que lo que yo recibo de una iglesia sucede en los 45 minutos mientras el pastor se levanta y abre la Biblia, y eso es ser alimentado, entonces tienes una, un concepto muy limitado de lo que es la iglesia. Mm. Eh, el ser alimentado son justamente esos roces que hizo que tú te fueras de la iglesia. <risa> Y sí. Eso es ser alimentado. Eso es, eso es crecer. Eh, eso es madurar. Y, y creo que muy pronto… Ahora, después podríamos tener una conversación acerca de las razones de salirte de una iglesia. Eh, sí es hay algunas y son legítimas. Sí. Sin embargo, yo creo que muchas veces las razones por las cuales una, una persona se va de la iglesia es exactamente las razones por las cuales la, la iglesia existe. <risa> para poder compartir el amor con personas falladas, con personas pecadoras, con personas inmaduras, así como tú. Y no vamos a encontrar, y, y, y es más, si sales en tu inmadurez, cuidado con encontrar una iglesia eh, perfecta, según tu opinión, porque va a ser exactamente lo que tú no necesitas.
2: Exactamente.
1: Entonces, yo creo que ahí, ahí es donde tenemos que tener una, difer una actitud diferente hacia, hacia uh -huh. esta nueva familia que tenemos
2: en Cristo. Sí, totalmente. Y, es, y, y ojo, no es, no es querer tapar el sol con una mano. ¿eh? Uh -huh. eh, hay un libro muy interesante eh, de John Stott, Cristianismo Básico. Eh, leo una frase de, de su libro, dice, «Por desgracia, las páginas de la historia de la iglesia...» han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo, e incluso por la franca desobediencia a la enseñanza de Cristo. Aún hoy, algunas iglesias parecen estar muertas o a, de, o a punto de morir, en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por este nombre manifiestan el amor o la vida de Jesucristo. Y aquí es donde él... Te, te, o sea, después de eso, sí, 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 todas las iglesias son malas, ¿no? Pero mira lo que dice él después. Dice, con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local. Pese a sus imperfecciones, allí debe buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo y participar en la adoración y el testimonio de la iglesia. Con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local. Pese a cómo es. Y creo que ahí es donde uno tiene que entender que si somos parte de una familia y hay problemas, puede que lo más probable es que yo sea parte del problema y al mismo tiempo sea parte de la solución. Por eso es abrazar la cruz y es abrazar la familia que tenemos en Cristo. Entonces, te animaría a algo, algo práctico a quienes nos están escuchando. Valora el lugar donde Dios te puso. A veces lo damos por hecho. A veces lo criticamos de más, eh, a veces le buscamos eh, el pelo en la leche, ¿no? Uh -huh. eh, valora lo que tienes. Hay, hay personas que, que pagarían por congregarse todos los domingos en un lugar porque no tienen. no hay, no hay quien los. Eh, no hay un lugar físico o están siendo perseguidos, eh, etc. Eh, no te des el lujo de no estar un claro. domingo donde la familia se reúne. Hmm. Es un lujo, me parece un poquito caro. Sí. No. Sí. Y no sin consecuencias. ¿eh? Sí.
1: Y si ya estás en ese, en esa comunidad, date a conocer. Hmm. Eh, permite que tu concepto de hijo de Dios crezca tanto hmm. que ya no tienes que ser de cartón. Ya no hmm. necesitas un avatar, no necesitas un, un, una personalidad falsa. Eh, busca una comunidad o un, un grupo más serrano de, de personas confiables dentro de esa comunidad uh -huh. mayor de la iglesia, con el cual puedes ser real con tus luchas, con tus problemas eh, con, con lo que te cuesta y permite que vayan profundizando esas relaciones permite que vayan creciendo juntos uh -huh. eh, permite que puedas eh, echar raíz en la familia de Dios porque cuando tenemos eso, porque cuando entendemos nuestro lugar como hijo de Dios y hermano de, hermanos de muchos, mm. ahí es donde realmente nuestra identidad así como Dios nos creó florece.
2: Así es. Y nos damos cuenta que la cosa va más allá de mí, ¿no? Mm. Así que bueno, gracias. Seguimos aprendiendo juntos sobre
0: este tema.
1: Muy bien.
2: Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.